0: DSM ruilt de Limburgse
1: heuvels in voor de Zwitserse bergen. Microsoft geeft een winstwaarschuwing en de Nasdaq gaat plus 3%. Ja? Nee, niet min 3%, maar plus 3%. En de meest uitgesproken CEO van Nederland, Peter Bedowski van Boscalis... doet vandaag na drie maanden nadenken de iets wat laffe uitspraak. Wij vinden het bot van Hal niet onredelijk, maar ook niet overtuigend genoeg. En we gaan het zo meteen over hebben wat u daar nou mee moet... Niels, always expect the unexpected. Dat is is
0: het gevoel, dat is voor mij een beetje deze beursweek eigenlijk in één zin. Voor jou ook? Ja, maar dat geldt altijd natuurlijk bij beleggen. Omdat de grootste koersbewegingen ontstaan altijd op de momenten dat je ze niet ziet aankomen. Uh, dus ja, ook dit. Uh, ja, toen ik de, de, die winstwaarschuwing van Microsoft zag, dacht ik: ja, had ik ook echt niet verwacht dat, uh, dat de NASDAQ zo hard omhoog ga- uh, zou gaan? Achteraf zijn daar wel redenen voor. Maar ja, maar achteraf de... is het altijd makkelijk. Maar goed, de, de, ja, daar gaan we misschien verder nog later nog even over. Ja, we op, gaan gaat zeker in. over Microsoft hebben. U hoort hem al even. Niels Koerts, aandelenanalyst
1: van, van IX. Mijn naam is Aardjel Kamp. Ik ben marktcommentator van IX. Welkom bij de IX Beleggers Podcast. Het is vrijdag 3 juni. We beginnen om 1 uur deze podcast op te nemen. De AX doet echt vlak. Op 7.03. Dan weer wat heen en weer pingpongen deze week. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. En uh, Koen zit achter de knoppen. Hij uh, zorgt dat dit een mooie gelikte podcast is. En volgens mij, ja die zaaltjes lijken zo op elkaar. Zitten we toch in de beleggerszaal geloof ik. Van Beursplein 5 Bellag. We zitten in de Berlager Room, want zo heet het. Op Beursplein 5. We nemen deze podcast echt op de beurs of... Uh, nieuws, jouw ja, nieuws van de week. Want daar beginnen we altijd mee.
0: Uh... Nou ja, uh, we hebben het natuurlijk net gehad over die winstwaarschuwing. Van, worden, uh... ik, verge-
1: ik vergeet nog even wat door te nemen wat we allemaal bespreken. Ik zei, ik zei het al even. We gaan het hebben over Microsoft. We gaan het hebben over Boscalis. We gaan het hebben over Galapagos. Unilever, DSM. Jij wou het hebben over Adyen, Nieuws. Ben ik ben heel benieuwd naar wat je daarover wil gaan hebben. Dan hebben we het helaas. moeten we het weer over Philips hebben. Ja, het is niet anders. En we hebben natuurlijk nog een zwik
0: luistervragen. Dan ga ik nu naar jou. Nieuws van de week, uh, Niels. We hebben het eigenlijk al besproken. Microsoft, uh, de winstwaarschuwing die langs kwam. Ik uh, ja, keek er eventjes naar en toen dacht ik, nou eigenlijk valt het wel mee. Omdat zij aangeven dat, uh, dat uh, die omzet, die komt weliswaar lager uit. Uh, want ze verwachten nu ongeveer 42 miljard omzet. Het was eerst ongeveer rond de 52,5. 42 miljard, hè? alsof het niks is. Nee, 52, <lacht> maar dat maakt niet uit. <lacht> aandeel komt ook wat lager uit. Alleen dat is dus, ik heb wat dieper naar die cijfers gekeken. Dat komt ook volledig uh, uh, door toch wel de sterke dollar en daar hebben zij last van. Uh, omdat zij natuurlijk een deel van de omzet natuurlijk halen in het buitenland. En als dan de dollar uh, aansterkt, ja, is dat omgerekend in dollars gewoon minder. Dus, en dat is wel een heel groot verschil met bijvoorbeeld de winstwaarschuwing van Apple in 2020. 18 of begin 2019... Ja, begin 2019. Ja, begin 2019. Ja. Want dat was echt een reden dat er gewoon minder smartphones en laptops werden verkocht. Dus dat maakt wel uit. Gaat er bij een winstwaarschuwing altijd om? Wat is nou precies de reden? En hoe fors is die winstwaarschuwing? En eigenlijk valt het wel mee bij Microsoft... Maar een koersstijging, daar had ik geen rekening mee gehouden. Ja, zo nee. zie je het maar weer. De gekste dingen kunnen gebeuren. Ik zie dat ook wel eens bij fondsen die ex-dividend gaan. En dan, uh, dan staan ze per saldo hoger. Dus dan krijgt u en een dividend en de koers is ook nog eens een keer gestegen. Dan denk je ook, ja, hoe kan dat nou? Want je krijgt per saldo minder. Maar ja, de, ja, dat soort dingen gebeuren er nou eenmaal op de markten. Ja, vraag niet hoe het kan me profiteren van. Het is een hele handige beurswijsheid uh, om in de gaten te houden. En
1: uh, ik zeg zelf altijd, de beurs is om uh, aan te verdienen en niet om te begrijpen. Het is, het is
0: echt vaak onbegrijpelijk. Nou, jij zegt van niet om te begrijpen. Over het algemeen is het wel handig dat je het begrijpt... want dan kun je er ook geld mee verdienen. Als je het meestal niet begrijpt... dan gaat het op lange termijn ook niet werken. <laughs> uh, Oké, okay, puntje voor jou. Ja, maak nog even
1: een puntje met die winstwaarschuwing van Apple. Want dat ging toen, ja, je noemde het van, van een paar jaar geleden... Het ging toen keihard onderuit. Het was 2 januari of zo. We kwamen net uit de oliebollen gerold. En, uh, maar dat was toen de bodem van de markt. Dus misschien is dit wel een... Uh, misschien is dit wel een tussentopje in de markt, uh, Nou, ik, ik
0: wil nou niet over een top spreken. Als je <laughs> ziet hoe, hoe hard, tussentopje, we, zijn a- hoe hard we zijn afgestort <laughs> dit jaar. Dus ik, ja, het is, het is altijd lastig om, om dit soort dingen te interpreteren. Ja, mijn, ik heb dat al eerder gezegd, dat mijn, mijn gevoel zegt... dat we toch wel het dieptepunt achter de rug hebben. Maar ja, dat, is, dat, weet, je, dat weet je pas achteraf. Het is een gevoel, maar, maar, uh, dat is een meer ja. gevoel toch wat je ja. hebt. Ja. Nee, maar uh, ook ja. als je kijkt naar de waardering... in vergelijking met uh, de vooruitzichten voor bedrijven... vind ik dat op dit moment zeer aantrekkelijk. En ik zie, nou ja... Ja, ik vind dat gewoon aantrekkelijk. Dus ik zie daar gewoon kansen. En mijn inschatting is dat we het ergste achter de rug hebben. Alleen, dat weet je nooit zeker. Dat dat is wel wat ik mee moet geven. Ja, ja. ik heb dat
1: dat zelf ook. Ik kijk straks nog even. De AX doet nu twaalf keer de verwachte winst. De AX is een index met een derde technologie aan boord. Vrijwel alleen maar winstgevende technologie. En dat doet dan twaalf keer de winst. Ja, natuurlijk kan er nog het een en ander gaan, gaan. Maar ik durf hem wel te kopen nu. hoor. Want ik beleg echt voor de lange termijn. Wat de koers het komende jaar doet,
0: uh, zal me de spreekwoordelijke worst wezen. En, ja, in, in principe. Ik voel mij ik, heel ja, lekker bij. Ik kijk, in het principe op het moment dat de rente niet verder omhoog gaat en dat die verwachtingen niet significant, uh, dat de verwachtingen van bedrijven niet significant omlaag gaan, is dit een heel mooi instapmoment. En zouden in principe de koers omhoog kunnen. Alleen. Ja, dat, dat we, je weet het altijd pas achteraf. Maar voor de lange termijn ben ik uh, gewoon zeer enthousiast. Maar goed, dat ben ik al jaren. Ja, maar dat, is, dat, is,
1: dat moet je al vier eeuwen zijn. Daar wij wijzen ja. alle statistieken op uit. Oh, 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 ja, over de decennia heen, over de eeuwen heen, stijgt de beurs. Zolang de bedrijven maar meer winst maken.
0: De AX heeft, geloof ik, ook de afgelopen 30 jaar geloof ik, gemiddeld plus 10% uh, ja, gedaan. Ja, inclusief aan, ja, dividend. Ja, met dividend.
1: Ja, uh, dus ja, als je in die tijd alleen maar geld verloren hebt. Uh, moet je toch echt gaan afvragen of dat nou aan de
0: markt ligt of aan jezelf? Uh. Uh, nou. Dan is wel duidelijk. Ja. We, ge- we geven het antwoord uh, al een beetje. Maar je ook gewoon i- i- iedere dag dat je niet in de markt zit, kost dan in feite geld. Met, met die ongeveer t- ja, 10% per jaar. Ik zeg niet dat we dat de komende 10, 20 jaar gaan halen. Maar ja, na, na correctie van inflatie, 5, 6% moet er echt wel, uh, wel in zitten dat je er net op vooruit gaat. We, we zullen dat wel zien. Maar het is in ieder geval een reden... waarom ik zelf gewoon iedere
1: maand de markt koop... en niet probeer te timen. Omdat je juist bij, bij, bij bodems... Als de, als de markt draait, et cetera... u hebt het misschien gezien aan wat tech-aandelen... maar ook hier op het Damrak... He, vast net dat in één keer van, van 25 naar 30 gaat... daar zit altijd de meeste koerswinst... En tegen die tijd dat jij jezelf overtuigd hebt dat de trend is gedraaid... ben je dat kwijt. En, uh, dus, uh, dus daar moet je even heel goed over nadenken hoe je dat wil, uh, hoe dat wil gaan beleggen. Je geeft hem trouwens wel voor open doel, uh, Niels. Want je zegt, als de rente niet stijgt... Uh, de rente gaat weer heel hard op dit moment. Nederland noteert al uh, 1,54. En, uh, wat doet de
0: Amerikaanse rente? Uh, tegen, die tegen 3 procent aan. Oké, okay, want dat was ongeveer 2,75 een week geleden. Dus dan gaat het toch wel weer hard.
1: Uh, ja, inderdaad. Dus wat dat betreft uh, is, het, ja, is het gewoon maar afwachten wat er gaat gebeuren. De ECB is duidelijk. Die gaan inderdaad... Ja, ja ik wil niet zeggen de rente verhogen. Ze, ze, ze halen het een beetje... Onder minder negatief. Na, ja, minder negatief. Ze halen het onder nul vandaan. Want we gaan van min 0,5 in juli gaan we naar min 0,25 in juli. En na vlak uh, gaan we dan in september. Dat is de algemene consensus uh, die er op dit moment, uh, op dit moment is. Oké, okay, wel ja. verder nog iets over de brede markt? Nou, wat moeten we dan op... over de inkoopmanagers in die zin ja. hebben? Ja, het payroll
0: report wat er straks aankomt. Nou, uh... wat mij bijvoorbeeld opviel aan dat payroll report dat we afgelopen woensdag hadden: uh, ADP-rapport. ADP-rapport Geef afgelopen... even uit wat het verschil is met het
1: payroll report wat we vanmiddag zien.
0: Uh, ja, kijk, dat adp uh, banenrapport is ook een soort van voorloper op het, uh, op het officiële banenrapport. En wat daaruit bleek uh, was dat met name de banen, als per saldo kwamen de banen bij. Alleen vooral bij de grote bedrijven en bij de kleine bedrijven gingen er juist 91.000 banen af. Dus je ziet toch wel... dat toch wel de pijn meer zit, naar mijn mening, bij de de kleinere bedrijven. En dat is natuurlijk een trend die je al die laatste jaren ziet. Dat dat de winsten worden opgeslokt door de grote bedrijven. En dat het midden- en kleinbedrijven toch wat moeilijker heeft. Zijn die misschien ook gevoeliger voor inflatie? Die
1: kunnen natuurlijk minder makkelijk kortingen bedingen uh, dat soort dingen.
0: Ja, en je ziet ook natuurlijk met de komst van die grote techgiganten. Ja, die halen de hoogste marges. En dat gaat dan ergens ten koste van natuurlijk. Overigens, uh, Tesla had vandaag wel het bericht van dat ze 10% van van hun personeel
1: af willen. Dus niet
0: met alle big tech uh, is het hoera. Uh, ja, en ik geloof dat Musk vooral van de mensen af die niet uh, die niet naar kantoor komen. <laughs> ja, je, mo- je mocht wel thuis werken... maar dan moest, je wel, dan moest je wel minimaal 40 uur op kantoor zijn. Ja, uh, ja. ja. weet je... wat, wat dat betreft is, is,
1: is Elon Musk echt zo'n, zo'n typische ondernemer? Hij werkt natuurlijk zelf gewoon 24-7. En uh, daar, daar komt het wel op neer. Hij is in ieder geval productief voor iemand... Die, die ongeveer 72 uur per dag werkt. En op een of andere manier... dat soort mensen... ja die die verlangen dat ook van hun personeel. Dat ze ook zelf bezeten zijn en keihard werken. En,
0: uh, ja, kijk, Ja, Omdat Tesla natuurlijk wel een, een, een bedrijf is waar mensen graag willen werken. Het heeft natuurlijk wel het heeft een grote naam. Denk ik wel dat hij veel mensen heeft, die, uh, dat hij die binnen heeft gehaald. Die ook die drive hebben. Maar als je dat bij een gemiddeld bedrijf hier in Nederland gaat vragen. Om uh, wat, hoeveel uur te werken. <lacht> d- 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 dan, dan gaat dat natuurlijk helemaal mis. Dus, uh, dus nee, het, ja, ja, nee, Amerika je mag... heeft echt een hele andere ja. be-
1: cultuur wat dat betreft. Want ik weet ook nog wel van vorige ontslagrondes bij Tesla. Ja, we waren echt ontslagen mensen die bedankten dan op Twitter... bedankten ze Elon Musk dat ze voor zijn bedrijf hebben mogen werken. Was het was er gewoon echt letterlijk met kop en kont weer uitgegooid gewoon. Dus ja, het, werkt daar, het werkt daar blijkbaar even wat anders. Uh. Oké okay, Niels, uh, voordat wij het over Boscalis gaan hebben... wil ik het even hebben over Galapagos Mitra. Wat voor verhalen jullie gisteren bij de beleggingstest?
0: Ja, wij, wij zien wel een, een kans dat uh, misschien Galapagos uh, Mitra gaat overnemen. Want het probleem van, van Galapagos is dat ze, ze hebben in feite een pijplijn van helemaal niets. Maar ze hebben aan de andere kant... wel een hele grote cashberg... van een paar miljard. 4,5 ongeveer nu. En het probleem bij Mitra is weer... dat ze geen geld hebben... Maar die hebben dan wel weer een kansrijke pijplein. Dus dat zou wel een, een mooie fit zijn. En we zien ook wel uh, ja, dat er wat fantasie in de markt is, uh, is geslopen. Want de koers is geloof ik sindsdien al iets van sinds het artikel meer dan 10% opgelopen. Dus mooi voor premium leden. Dus uh, ja, inderdaad, die, die kunnen daarmee
1: verdienen. Het is dus niet zo dat het abonnement alleen maar geld kost, zoals wij het verwijt krijgen. Je kunt er ja. ook nog wel eens wat, uh,
0: wat mee verdienen. Nou, dat zijn meestal <laughs> mensen die opzeggen die dat zeggen. De meeste mensen zijn wel tevreden. Dat, dat blijkt ook wel uit de waarderingen. Want uh, we kunnen, mensen kunnen ook ons altijd een cijfer geven als, als ze een artikel lezen. En over het algemeen zien we daar gewoon positieve reacties. Dus uh, ja, we zijn daar gewoon heel, heel blij mee. Ja, maar dit is, dit is in ieder geval een hele leuke. In ieder geval onze collega Martin Krum, die kwam daar gistermiddag
1: mee. aan de stond toen min 2. En ze heel langzaam, tik, 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 begon het op te lopen. Het staat nu ongeveer uh, 10% boven dat niveau. laatste moment dat we kijken. Nou, Galapagos
0: Mitra, wie weet. Misschien is het complete onzin wat we nou, hebben gehoopt. Goed, goed, nou? ik, ik vind het wel echt goed onderbouwd van onze analist Martin Krum. Die roept en... meestal geen onzin. In. Nee, dat is echt goed onderbouwd. En ik, ik zie hier zelf ook wel wat in. Dus
1: uh, ja, kansen. Oké, okay. wat ook een is, ik, ik noemde het al even. Uh, noemde meneer Bedouwski al even van Boscalis. Boscalis heeft vandaag... Eindelijk, na drie maanden, uh, gereageerd op het bot van, uh, van Hal. 32,50, min 50 cent dividend, die inmiddels uh, die inmiddels al uit is. Dus het gaat om een bot van 32 euro, zeg maar. En ik keek net nog even en daar staat de koers nu op. Uh, wat moet je met je aandelen boscalis doen? Nu Hal, want daar komt het gewoon op neer. Het bot doordrukt en boscalis in feite zegt... Ik gaf het al aan met die quote van meneer Bedowski... van uh, vind het bot niet onredelijk, maar ook niet overtuigend van... U zoekt het zelf maar uit als belegger.
0: Ja, ja nee, of als klopt. aandeelhouder. Ja, nee. we zijn zelf als IX van mening dat, dat het bot te laag is. Dus, uh, dus ja, en dat op zich zou je het nog even kunnen aanhouden. Ja, dat is natuurlijk net de keuze die, die je wil maken. Verwacht je een hoger bot, ja, dan uh, zou ik nog gewoon even blijven zitten. Ik bedoel, we hebben in het verleden bijvoorbeeld bij Hunter Douglas gezien... dat dat wel kan lonen. Want toen kwam er een bot wat uiteindelijk geloof ik 70% hoger was... dan het initiële bot. Dus dat, dat zou ik hier
1: maar niet op rekenen. Nee, uh... want het is
0: hal. Maar uh, dus ja, we ik geloof dat het algemene advies is... om ze in ieder geval nog niet van de hand te doen. Maar goed... Dat kunt hij, het echte concrete advies kunt hij van uh, gewoon opzetten. Ja, zijkij. nee, dat is,
1: wel, dat is wel. Wij adviseren wel om te blijven zitten. Om eigenlijk net, eigenlijk net een beetje als Hal te gaan doen. Gewoon voor mij even aankijken wat er gebeurt. He, dat doet de Hal nu ook. Die gaan gewoon nu rustig zitten kijken van hoeveel stukken er nu worden, worden aangemeld. En dan gaan ze gewoon hun volgende stappen bedenken. Ze absoluut geen haarstaren in, uh, in uh, Rotterdam. En het blijkt ook wel, ze willen niet verhogen. Dat uh, ze rekenen altijd tot heel veel cijfers achter de komma bij Hal. En ze houden er niet van om ook maar één te veel te betalen. Nee, dat klopt. is toch wel aardig samengevat. Ja, ja. Je volgt hal. Uh, klopt dit ongeveer? Ja,
0: dat is, en dat is ook de reden waarom ze wel een oud-performance hebben behaald over de afgelopen <laughs> ja, decennia. Dat is ook zo'n
1: geweldig aandeel. Omdat ze daar heel goed kunnen rekenen en heel veel geduld hebben. En, uh, dus kortom, hebt u aandelen, Boscalis? Ja, het is natuurlijk altijd daar nu van, haalt u uw geld van tafel. In ieder geval wij adviseren om nog even te blijven zitten. Uh, Oké. Okay. Zullen we eerst naar de lezersvraag gaan? Of zullen we toch eerst maar even dat hele hete hangijzer hmm. van Microsoft te doen?
0: Wat, wat, wat jij wil. Jij, ja, jij bent ja, de leider, hè? de gespreksleider. <laughs> nou,
1: dat, we doen het met z'n tweeën, Niels. Maar in ieder geval, uh, jij, jij noemde al even wat, wat, wat cijfertjes, et cetera. De markt was gisteren uh, ontzettend aan het soebatten. over, over die update van Microsoft. Van, is het nou een Outlook-verlaging? Is het nou een winstwaarschuwing? Of is het nou gewoon uh, valuta wat tegen zit?
0: Volgens mij is het gewoon valuta wat tegen zit. Ja, het is gewoon echt, echt valuta. Dus ik, 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 ik heb zelf ook geen artikel erover geschreven... omdat mijn mijn beleggingscase is, is totaal niet veranderd... naar aanleiding van dit, uh, dit, dit bericht. Dus, uh, dus ja, ik blijf nog steeds enthousiast over Microsoft. En daar doet deze uh, tussen aanhalingstekens... winstwaarschuwing daar niets aan af. Heeft uh, Nu heeft uh, meneer Satya Nadella, de CEO van
1: Microsoft... die heeft in november, precies op de top... heeft hij de helft van zijn aandelen verkocht. Had hij dit al zien aankomen of wat dan ook... Uh...
0: Ja, meestal.
1: Als u zich in het, in het pak gezet voelt door Microsoft, nou, kunt u dan meneer Nadella de schuld geven? Daar komt nou, het eigenlijk op neer. Misschien
0: wil hij ook ja. wat meer spreiden, dat zou kunnen. <laughs> Kijk, sowieso, natuurlijk is het wel een signaal als een topman verkoopt, maar dat hoeft niet altijd wat te zeggen. Dat, uh, dus ik zou daar niet. Uh, ja, ik, heb, ik zelf, in principe, ik ben gewoon enthousiast over dat bedrijf. Dus ik zie daar zelf niets in. Ik ook. Het is een, het is een fantastisch aandeel. Het is ook. Nou, als je kijkt naar de afgelopen
1: vijf jaar, er eigenlijk. Continu gedoe en reuring uh, rond de big tech was natuurlijk. Facebook natuurlijk voorop met al die rechtszaken, toestanden. Uh, om over censuur en al die ellende op social media maar te, maar te zwijgen. Ze dus geldt ook wel een beetje voor Alphabet. Uh, bij Amazon is ook permanent wat te doen, bij Apple ook. En dan had je dat prachtige Microsoft-nieuws uh, waar de hele tijd niks aan de hand was. Alles leek van ze af te, af te glijden. Iedere kwartaal weer de dikke, vette double digits uh, bij alle
0: goede getallen. Ja, achteraf natuurlijk. Ja, en, kijk, en dan blijkt toch
1: ook dat dit fonds niet immuun is. Nee, uh. maar
0: kijk, op het moment dat hier echt de groei er echt uitgaat, dan kan ook dit, heeft dit bedrijf ook wel uh, ja, is gewoon een relatief risico dat het corrigeert. Uh, want wat je ziet, ik ben nog steeds enthousiast, maar ja, het is wel geprijsd voor perfectie. En dat heeft uiteraard een reden. Ik vind dat terecht. Maar ook op het moment dat er ook maar iets hoeft te gebeuren, ja, dan, kan, uh, dan kan ook dit aandeel uh, zakken. Ja, en die dollar kan natuurlijk ook weer de andere kant gaan uitwapperen. Misschien
1: als de ECB wat HVX gaat worden of wat dan ook, en wat meer gaat verhogen. Dan kan die dollar zo weer de andere kant uit. En dan heeft Microsoft aan het eind van het jaar dus weer ja. dikke meevallende cijfers. Dus wat dat betreft...
0: En dan ik, lees je het vaak ja, niet terug in, ja, het, in de het cijfers. Maar is, het
1: is natuurlijk wel een hele leuke. Want voor beleggers speelt dit natuurlijk ook heel erg valuta. Als, als ik hier even een beetje op mag voortborduren, uh, Niels. Ik kreeg van de week eigenlijk op Twitter, was er iemand die... Uh, Die hing maar gewoon zo'n ETF-portefeuille in één keer onder mijn neus. En uh, ben ben ik breed gespreid of zoiets, was de vraag. Nou, inderdaad zat alles er wel in. Op één puntje na, ik twitterde hem terug van... ja, je bent heel breed gespreid, maar wel voor 100% in dollars. Dus met andere woorden, je hebt een een groot valutarisico...
0: in verband met je euro-dollar. Ja, ik denk dat toch altijd wel anders over. Want dat waren gewoon ook wereldindexen. Uh, ja, nee, nee, dat waren, nee, dat waren de meestal echt... wel Amerikaanse fondsen. Oh, Oké, okay, ja. echt. echt alleen Amerikaanse ja. aandelen. Kijk, dan, dan heb je dat valuta-risico wel. Ja, energie, pharma, uh, tech, uh, dat soort dingen Oké, okay, want ja. in principe, je kan ook bijvoorbeeld een wereldindex in dollars kopen. Maar dat maakt dan in feite niks uit. Ik prefereer altijd euro's, omdat je dan niet die valuta-kosten uh, hebt... op het moment dat je vaak een buitenlands aandeel koopt. Of een ETF in buitenlandse valuta betaal je toch een soort... een klein deel aan omwisselkosten. En dat wil je voorkomen. En daardoor neem ik vaak uh, ETF's in euro's... Dus maar in principe voor het valutarisico maakt het niks uit. Want op het moment dat bedrijven over de hele wereld omzet maken... maakt het niet uit of je die notering nou in dollars hebt of in euro's. Maar het gaat even om je eigen portefeuille nu. Ik vind dat je daar heel goed op moet letten. Dat je,
1: dat, je, dat je valuta een beetje in evenwicht hebt. Of in ieder geval dat je daar er heel erg van bewust bent. Ja, het is
0: wel zo. Het is de dollar... de, deze meneer gaf in ieder geval mij aan van weet ik. Ja, en, maar okay, de dollar prima. is natuurlijk wel de wereldreservemunt nummer één. Kijk, op het moment dat jij echt in Brazilië gaat beleggen... ja dan is het natuurlijk heel anders. Want die munten zijn zeer volatiel en risicovol. En zeker als het crisis uitbreekt, uitbreekt... dan zijn het vaak die valuta van opkomende markten... die onder druk komen te staan. Maar bij de, wereld, of bij de, bij de dollar heb ik me daar toch wat minder minder ja, problemen mee als je ja, daar maar goed, in zit. Maar goed, op papier is het wel een risico... dat je zich daar in ieder geval van, uh, van, van bewust bent. Uh. Absoluut.
1: Oké, okay. zullen we het nog even voor, over DSM hebben... voordat we naar de vraag gaan? Ik ja, denk is het wel, okay. We gaan ja. eigenlijk best wel uh, kort en flitsend doorheen... voor ons doen, uh, nieuws. Ja. En blijven we wel wat langer hangen bij alle onderwerpen. Ja, DSM wordt Zwitsers... Uh, en ik... Oké, okay, ik uh, rolde van mijn stoel uh, van het nieuws. Oké, okay, ze, f- uh, ze gaan fuseren met het Zwitserse bedrijf. Ik denk dat het een hele goede set is uh, van DSM. Maar dat het, het verleind zat hem natuurlijk in de staart. En dat is dat DSM uh, ja, gewoon een Zwitsers bedrijf gaat worden. Of de combinatie: DSM, Ver- firmenig Nee, Fermenig. F- ja. Hoe ja, zeg ik het nou? Het ik had het eerlijk
0: een... gezegd nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar uh,
1: ik ben wel in die aandelen gaan duiken. Want er zijn in totaal vier bedrijven die dit doen. En, en die dit doen, en dan hebben we het over uh, geuren smaakstoffen maken. Niet alleen voor, uh, voor eten trouwens, maar ook voor parfums, et cetera. Dat is allemaal een hele mooie hoogmarge business. Want wat een mooie aandelen zijn het allemaal. Guy Vaudin, is ook een Zwitser, die is daar groot in. Simri, een Duits bedrijf, ook die is nog mooiere aandeel en dan hebben we ook nog IFF dat is Amerikaans en ik heb daar even heel snel naar gekeken maar ik zag aan de lijntjes dat daar dat dat is een special occasion daar zijn dingen aan de hand heb het maar even niet over maar die andere prachtige aandelen. Je ziet gewoon de omzetten en de winsten jaarlijks gewoon keihard oplopen. En ik denk, ik denk dat dit een hele goede set is ja, van DSM. en deze
0: bedrijven die, die passen gewoon heel erg goed bij elkaar. En omdat DSM ook nog eens een keer die materials divisie heeft verkocht, is het ook veel minder conjectuurgevoelig geworden. Dus is, wordt dit in feite gewoon een defensieve haven in ja, de portefeuille? Ja, daar sla je de
1: spijker op zijn kop. Ik, ik maak altijd grafieken van, van omzetlijntjes, et cetera. Nou, dan dus zie je inderdaad dat DSM eigenlijk nog best wel heel erg cyclisch is. En die lijntjes van die andere, dat is gewoon van links onder naar rechts boven. Overigens, dat ze graag zien op de beurs. Maar ja, het wordt dus Zwitsers. Maar DSM is twee keer zo groot dan die Zwitsers. Als ik maar even de even gemakshalve neem. had ze dit niet ieder beter uit moeten
0: onderhandelen. Ja, of, of ze hebben daardoor gewoon een lagere prijs betaald voor dat firma niet. Want die deal zelf we hebben daarna gekeken. We waren wel heel enthousiast over de prijs die... Die, uh, die DSM betaalt. Dus misschien is dat ja, gewoon... Anders zouden ze ook
1: moeten bieden. is ja, meer kwijt Ja, dus ja. misschien
0: wel onderdeel geweest van, van, de, van de transactie. En ik denk, ja, het, het, sowieso het klimaat in Nederland... is natuurlijk niet echt pro-bedrijfsleven. Dus dat bedrijven dan er sneller voor kiezen om te vertrekken. Ja, dat Be- snap ja, ik behalve
1: wel. behalve uh, echt een heel goed hoofdcommentaar van, uh, van FD. Die uh, zeiden, hallo, wakker worden Den Haag. Daar de loopt weer multinational uh, Ja, de Telegraaf tegen. geen ook. enkele... Nee. Uh, helemaal, niks. helemaal niks. Helemaal niks. Zijn er kamervragen geweest?
0: Nee. Niks nee, nee. Ja, ja, nee. Nee, maar ja, blijkbaar omdat... Vinden, we, met, we, vinden
1: ja. we het normaal in Nederland dat onze bedrijven hier wegrollen? Uh, Shell, Unilever... Ja, de
0: notering blijft nog wel in Nederland... Ja, voor ons beleggers
1: maakt het niks nee. uit. Maar ik bedoel, Limburg is DSM kwijt. Ja. De top gaat naar Zwitserland, et cetera. En op korte termijn merk je daar misschien niet zo heel veel van. Maar dat gaat Limburg ook wel merken op lange termijn. Er gaat, gaat gewoon minder. Ja. Uh, hoge omers gaan er gewoon op bezoek komen. Et cetera. Ja,
0: jammer, maar voor aandeelhouders vind ik dit wel een goede deal. En dat is ook de reden hoe wij ernaar kijken, uiteraard. Precies. Dat is, uh, dat is ook van deze podcast. Ik denk dat het mooi tijd is om nu, uh, om nu naar de lezersvraag te
1: gaan, uh, Niels.
0: Zeker, want we hebben allereerst een vraag van Wouter Wippert. En dat is, uh, dat is ja, een wielrenner. De, de wielrenner. <laughs> die, <laughs> die heeft een streepje voor dan. Hè? Ja, daarom, nee, nee, daarom is Hij ja, eerst.
1: Die, 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 volgens mij is hij tweede geworden bij het, bij het Nederlands kampioenschap
0: of zo. Ja, knap. Uh, maar hij vraagt, kan we fietsen? Ja. Uh, beste IEX... Kan je kun... ook beleggen, dat gaan we nu ontdekken. Ja, beste IEX, kunnen jullie eens een kijkje nemen in het aandeel Elastic? Het bedrijf is Nederlands, Oeh? maar heeft een Amerikaanse notering. Ja, wij hebben er ook Elastic... Uh, ik kende het ook niet... Maar Heb jij we, hebben, we hebben uiteraard wel gekeken. Zo zijn wij. Um, het is wat mij allereerst opviel. Het is een, uh, ja, een soort van een IT-bedrijf. Een soort van? Ja. En is het een IT-bedrijf of, een, of, of iets anders? Ja, het is gewoon een IT-bedrijf. Soort van, uh... en, alleen, uh, ja, maar zo diep hebben we er nou ook <laughs> weer niet naar gekeken. Hè? Nee, maar wat, uh, we hebben even, het, het aandeel even gescand in, uh, in Reuters. En wat, wat ons daarop opviel was dat, um, dat die vrije kaststroom, de verwachtingen van de markt, dat dat de komende drie jaar negatief is of, of rond nul. En ook de winstgevendheid wordt vrij weinig van verwacht. Dus dit is ook weer een... lijkt mij eerder een beetje een storytelling aandeel. Want de groeivooruitzichten zijn wel heel gunstig. Alleen... Ja, ik ben meer een, een belegger die kijkt naar kaststromen winst. En dat, daar valt de, dit bedrijf niet in. Dus het is wel, dit bedrijf moet wel de verwachtingen waarmaken. En het is ook niet voor niets dat dit aandeel al best wel hard gezakt is dit ja, jaar.
1: Dit is mijn volgende vraag. Dus het is natuurlijk gekelderd als een nee. Ja, maar dat komt ja. dus
0: omdat dat geldt dus voor alle niet winstgevende bedrijven. Die ja. worden gewoon in een, in, een hoger, in, een, in een klimaat waar de rentes omhoog gaan, uh, waar we vrezen voor misschien een recessie, gaan dit soort aandelen het hardst omlaag. Ja, in principe, als u vertrouwen in heeft dan uh, ja dan kunt u ze nemen alleen ik zou dit bij dit soort bedrijven wel altijd een beperkte positie uh, nemen omdat ja dit is wel als het gaat om risico is dit wel het hoogste ja, risicoprofiel uh, uh, het doet het of het doet het niet daar komt het ja. gewoon op neer en maar goed uh, ja die ja, het is het is echt een typisch groeibedrijf. <lacht> <lacht> het, het, het doet me een beetje denken aan de, typische uh, of niet <lacht> nou dat neem maar het doet me een beetje <lacht> denken aan de jaren 2000. toen dat je natuurlijk ook die bedrijven met uh, die nog niets verdienden maar wel een zeer grote ja, ja daar uh, staat de op, ijs ook vol mij dus ja. sinds
1: die niet veel meer van vernomen. En dat is het grote verschil met nu. Hè? nu ons, alleen onze chippers die goud geld verdienen. Adyen goud zou over hebben goud geld verdiend. Het is natuurlijk alleen dat process en just die
0: uh, laat ik zeggen, op papier geen geld verdienen. Maar ze zouden willen, ja. dan doen ze dat ook. En, nee, uh, maar wat ik nog, ja, dan nog één ding wat ik hierover wil zeggen. Kijk, wij kennen natuurlijk dit bedrijf niet goed van, van, van binnen <laughs> nee, dus los. Wat, wat ik wel wil zeggen is dat, dat over het algemeen dit soort investeringen, als je echt kijkt um, naar het verleden. Op, ik, heb wel eens, ik heb boeken gelezen echt op basis van big data. Zijn dit soort bedrijven over het algemeen niet de bedrijven... waar u op lange termijn een oude performance mee haalt. Meestal zijn dit de bedrijven... die juist slechter presteren dan de markt. Simpelweg, omdat de verwachtingen te hoog zijn. Maar goed, ik, ik kan ernaast zitten. Um, ja, ja, het is natuurlijk ja. altijd wel leuk... om
1: een paar van dit soort... Uh, als je een wat brede portefeuille hebt... Het is altijd wel leuk om er een paar bij te hebben, etcetera. Maar het
0: blijft natuurlijk ja. gewoon altijd... het blijft gokken, vind ik, hoor. Mijn of niet? Ja, ja, ja. Ja, ja, en nu okay. een vraag van uh, Martijn. Wat is het nut of de functie van de slotveiling... Ah jee, dat moet jij weten als, als market watcher. De, de, de slotveiling, daar komen we eigenlijk nooit
1: vragen over. En dat is eigenlijk wel grappig. Als je naar een gemiddelde daggrafiek gaat kijken met omzet... van willekeurig Nederlands Fonds, dan ziet u dat bijna alle omzet op, uh, op de slotveiling zit. Dat is gewoon wanneer de professionele partijen nog even uh, zeg maar hun laatste dingetje doen van de dag. Als particulier kan je daar niet meer bij. En uh, ja, dan gebeurt het eigenlijk. Eigenlijk. Uh, Eigenlijk kun je grofweg gezegd zeggen dat de hele beursdag in één, te, in één tik zich afspeelt. En dat is op, dat is, uh, dat is op het slot. Uh, dan kun je ja, nog wel eens ja, grote
0: uitslagen hebben. Ja, dat, ja, ja, dat, ja, dat ja we... we
1: zagen het uh, afgelopen uh, vrijdag. Ik had het zelf niet gezien. Er was uh, iemand die maakte mij daar... Nee, maandag was dat. Die maakte me op haar tent. Zat ineens 8,3 miljoen omzetstuks in OCI. Oké. En uh, wat is daar aan de hand? Nou, en terwijl de koers maar 6% steeg. Dat was het was de grootste omzet sinds de beursgang. En uh, ik kwam erachter dat er inderdaad dag daarop ging uh, OCI de MSCY Netherlands index in. Dus dat betekent dat die trackers het moeten kopen. Oké, okay, dat is een reden, maar dan is 8,3 miljoen nog heel erg veel en 6 cent heel erg weinig. Ik, ik denk trades, dat er uh, ja, dat 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 afspraken kunnen. zijn geweest in de markt, et cetera. Ja, ik, ik hoor u al hard op denken uh, als, als u luistert als gemiddelde particulier. Uh, is dit eerlijk? Uh, wat is het nut dus van die slotveiling om, 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 om de vraag te beantwoorden? Ja, misschien is hij er wel helemaal niet. Het hoort bij het meubilair van de beurs. Maar misschien moet het wel helemaal In niet kunnen. heb je dat ook niet. Nee, en, uh, en het is net zoiets als de... Ja, de, ja de analisten die van tevoren worden bijgepraat, de, de, pre, de pre-cijfer, uh, hoe noemen we dat ook alweer nieuws? Ja, er zit ons ook een pre-earnings-call. Ja, pre-earnings-call. Ze worden gewoon de analisten uitgenodigd en dan worden vast de cijfers even doorgenomen. En het mag ook allemaal, iedereen vindt het normaal. Er is ook zo'n rudiment uit het verleden ja, waar als je, als we misschien
0: maar zo over moeten hebben. Als je dan ziet bij een randstad dat ineens dan de koersdoelen omlaag gaan voor de cijfers, dan weet je alweer.
1: Het zijn alle grote banken die zitten dan vol beurs. <laughs> ze zijn ze allemaal out of the blue. En, en, ja. uh, ja, Randstad is berucht. Uh, Axel Nobel, Heineken. Ja, die hebben, die hebben die gewoontes dat ze dat doen. En in wezen is, is het natuurlijk volkennis. Ik moet wel even handelen. Ik moet, moet mezelf ook weer gaan verdiepen door deze vraag. Ik moet echt wel even aan Pros gaan vragen.
0: Wat inderdaad het nut is van die slotveiling. Ja, helder. Uh, nu een vraag van contraire zwartkijker. En die komt wel met een interessante <laughs> vraag. I- en die zegt, is het verstandig om vier Unilever poets... Uh, uh, A55 euro te, verko- te schrijven en van deze opbrengst gebruik te maken... om dan voor vier- om 400 aandelen Flatex de Giro te kopen? Ha, die mag jij beantwoorden. Nou, dat klinkt ik wil dus, best wel wat over Unilever ja, zeg maar dit soort constructies vo- vo- ben ik niet van. Nou, <laughs> ik zelf ook niet. Oh. <laughs> Omdat als jij poets uh, schrijft, dan speculeer je ook op een... En natuurlijk krijg je dan wel geld omdat je schrijft. Maar als je dat geld dan gaat gebruiken voor een, het kopen van andere aandelen. Wat he, Unilever heeft vrij weinig te maken met Vlatix de Giro. Dan verhoog je enorm je risicoprofiel. Uh, ik zou dat zelf niet doen. Uh, dat, omdat dit echt, Hoe ja, verhoog
1: je dan je risico? Nou, omdat
0: uh, je eigenlijk in principe zit je dubbel long. Uh, je hebt aan de ene kant heb je, uh, schrijf je poets. Dus dan speculeer je op een koersstijging. Um, en dat geld wat je dan krijgt... want voor het schrijven krijg je ontvang je premie. En als je dat geld gebruikt voor nieuwe aandelen... van bijvoorbeeld een ander aandeel... dan heb je in feite twee longposities voor één bedrag. En ja, als, dan, als dat, als dat dan goed van gaat...
1: een in een defensief ader en ja, een andere in een... Als dat, goed,
0: als dat goed gaat, is dat natuurlijk fantastisch. Want dan pak je dubbele winst. Gaat dat verkeerd? Ja, dan kan je wel eens een, een belletje van de bank krijgen... of van de broker van die zegt van... hé, hey, ik wil dat jij bij gaat storten. Dus zelf ben ik hier niet van... wat je wel soms ziet is dat dat mensen dat doen om risico's af te dekken, maar dan doe je dat dus niet door poets te schrijven en ook aandelen te kopen, want dan uh, ja, dan is dat gewoon extra risico. Dus ik zou dit zelf niet doen. Maar goed, al heeft u zelf een, een hoger risicoprofiel. Ja, een hele vreemde combinatie. En, en we, dit, nee, he, ik, ja. Zie, ja, ik heb ik, ik ben hem ook <laughs> nog niet tegengekomen. Maar ik, daarom vond ik het wel leuk om dit te behandelen.
1: Ja, ja Je hebt uh, ook zo'n uitgesproken mening over Flatex de Giro. We moeten mensen z'n mij even over. Ja, over het uh, ja, aanbod ben gaan. ik wel enthousiast. Ja, ja, maar ja, of we we met z'n even moet... over de site ja.
0: gaan. Gaan we verder nu niet over hebben. Uh, oh, en zo, tot slot? Oh, ja, nee, ik heb nog een vraag. al ja, want ik wil meteen
1: al doorgaan naar Unilever. Maar
0: heb je nog een vraag op Twitter binnengekregen, Ja,
1: ik noemde al even die die rentes natuurlijk. Dus uh, ja, de rente staat op 1,5 procent. Help, raken de overheidsfinanciën zo niet in het rood. En die is van, even kijken, Sigrid <laughs> Grapje. <Ja. laughs> nee. nee, er waren, af, er waren ik dacht af, afgelopen weken ineens allemaal berichten inderdaad van, oh jee, Nederland moet allemaal miljarden meer rente gaan betalen. Door Inderdaad, de rente stond uh, nog op nul met het nieuw jaar en staat nu op anderhalf procent. Dus, uh, maar ja, goed, maar, we
0: hebben natuurlijk begroot, we gingen uit van het best case scenario ja. en dat, op deze manier hoor je natuurlijk niet te begroten.
1: Nee, 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 dat, dat hebben wij toen, dat, wij, ja. hebben, wij, hebben hier al, wij hebben hier al maanden voor gewaarschuwd, nieuws. mogen ook een keer ons gelijk halen. Inderdaad, in een, in een regeerakkoord wordt er uitgegaan van 0% voor de komende vier jaar rente. Nou, als u belegt, maakt u toch ook een worst- en best-case scenario? Ik, ik begrijp dit.
0: In maar... het regeerakkoord staat alleen een best-case scenario. Oké, okay, we, we gaan maar gauw door. En ja, was natuurlijk geen gapje, ik
1: heb geen tweet gehad van mevrouw Kaar. Dus <laughs> uh, succes met die rentes, mevrouw Kaag. Unilever, want dat was een beste koersstijging deze week. Ja, ik... Uh... Ja, je, je, je kunt het een koerstijging noemen. Ik noem het, ik vond het een gele kaart. Wat zou ik daarmee bedoelen, dat, kan, Niels? Ja, kan je dat uitleggen? <laughs> er wordt dus uh, meneer Norman Peltzer. Dat is een van die uh, ja ...actieve activistische aandeelhouders binnen Unilever, zoals dat dan heet. Zeg maar als je een groot aandeelhouder een brief gaat schrijven... ...of de publiciteit zoekt, dan heet je meteen activistische aandeelhouder. Deze meneer vindt uh, dat Unilever niet goed schakelt. Hij vindt het gewoon niet goed gaan. En hij heeft dat luidkeels uh, duidelijk gemaakt. En hij heeft nu een, uh, een zitting in het bestuur gekregen. Nee, niet in het bestuur, maar in de raad gekregen. Hij heeft, hij mag, heeft geen beslissingsbevoegdheid gekregen. En dan, dus eigenlijk zijn we nog niks wijzer. En dan gaat de koers plus 9%. Ik, ik kan er alleen maar uit destilleren... dat uh, de markt niet blij is met de boord van uh, Unilever. Bedrijf... Ja, of ze zijn
0: wel heel de... blij met deze meneer Peltz. Want wat we ja. wel weten van meneer Peltz... is dat hij bij bijvoorbeeld branchegenoot Procter Gamble... er in het verleden voor heeft gezorgd dat het bedrijf echt veel winstgevender is geworden. En dan is het ook de hoop dat dat ook bij Unilever gaat, gaat gebeuren. En die mogelijkheden bij Unilever zijn nou, er deze wel... Deze meneer is geen prutser. Uh, nee, nee, want bij Unilever liggen, wel, liggen er echt wel die kansen. Want... Um, wat ze zouden kunnen doen is die langzaam groeiende onderdelen, die zouden ze kunnen afstoten. En ja, er is in feite een splitsing van bijvoorbeeld uh, drie takken uh, ligt er, uh, voor de hand. Aan de ene kant kan je kiezen uh, voeding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging. Als ze op die manier gaan splitsen, is er, is er wel. Een, heeft onze analist Martin Krum ook gezegd. Is er echt een manier om extra waarde te creëren? En als dat gebeurt, ja, ziet er toch wel minimaal 20% upside in dit aandeel. Zelfs na deze koersstijging die we al hebben gezien. Ja, ja. hoe kom jij nu upside? Kijk je daar gewoon naar, naar, inderdaad, waarderingen, et cetera? Van ja, Nestlé en Procter
1: Gamble. Waarderingstechnisch. En, en, ja,
0: en, nou, is gewoon, daar maakt hij natuurlijk ja, uit ja, een het ja Wat voor van. grafiekjes
1: jou ook maakt van Unilever, het staat continu onderaan. En, uh, dus, maar gele kaart is een beetje te overdrijven voor mij. Nou, van,
0: ik, ik denk wel dat beleggers graag... Ik
1: vind wel heel veel. Heb je, uh, zie jij ooit dat een koers zo beweegt op een benoeming van een... Van een we zagen ik het, vond het voorals, bij Galapagos, maar dat was een CEO met een trackrecord van niet ja, Tokio. En dat is ook een
0: biotechfonds. Hè? Dat ja. maakt ook wel uit. Uw ja. leven is gewoon een bedrijf <laughs> ja. wat uh, een multinational met tientallen miljarden waard is. Ja, maar er komt ook wel een hoop voeding uit de regeerbuis, hoor.
1: Ja. <laughs> nou ja, toch, misschien, nou ja, dan moeten we echt wel oppassen dat we geen flauwkul gaan verkopen.
0: Maar wat doen we met Unilever? Want de koers bakt er niks van. Of, of tenminste, het is doodgeld. De afgelopen jaren wel. Ik ja. geloof het niveau van, ik geloof 2016 of zo. Ja, zoiets. Dus, 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 nou, dus ik zeg, dood geld. Ja. ja. Ja, op zich, wij als, als beleggersdesk zijn best wel zien wij wel kansen uh, voor dit aandeel. Maar ja, het is wel, we moeten de, het moet, bedrijf moet wel eerst leveren voordat hij upside dat, dat, er ook echt, ja, dat, het, dat het erin
1: kan slaan. Ja, maar er zit natuurlijk. Waarde zat natuurlijk in die tenten. Al die mooie merken, je noemt het al even. Je trekt de boel uit elkaar. En, uh, dus wat dat betreft, uh, wat dat betreft, hebt u echt wel voor uw ja. geld hoor? Ook al hebt u een aandeel wat, uh, wat amper beweegt. Dus maar het, het, er, moet
0: erin, het moet er alleen uitkomen bij uw leven. Ja, maar
1: het, op een gegeven moment gaat het er ook wel uitkomen. Maar ja, hoe lang gaat dat duren? We zullen het wel, uh, wel zien.
0: Jij wou het heel graag over Adjen hebben. Uh, dat doen wij Niels. niet vaak. Nee. nee. Omdat niemand, er is bijna geen particuliere belegger in geïnteresseerd. Ik eind dit jaar ook niet, want ik had het als flopper voor dit jaar getipt. Nou, dat komt aardig je kant uit dan. Dat ja, is een 1-as slechtste. Enaar sle- enaar slechtste. Ja. Het is jammer dat ook Justy Takeaway nog genoteerd is. <laughs> want daar kun je het ja, nooit ja. van winnen. Maar uh... hier maak je geen vrienden mee. Nee. Uh... Ja, daar kun je qua daling natuurlijk nooit van winnen. Maar het is een, een nummer 2. Ik geloof, 37% gezakt dit ja, jaar. Het, staat, het is gehalveerd sinds de top vorig jaar. Ja. Uh... En destijds was echt die waardering, want meestal als je tegen 120 keer de verwachte winst noteert, is dat wel vaak vragen om ongelukken. En
1: ja, ja, Dat ongeluk is dus gekomen. Dat is nu
0: gekomen, alleen nu is, is zijn de winsten zijn gewoon opgelopen en de waardering is gezakt, of de koers is gezakt. En als je dan kijkt naar 2023, is die waardering al tot ongelukken tot ongeveer 48 keer de verwachte winst gezakt. Dat lijkt nog steeds is nog steeds twee keer duurder dan de Nasdaq. Dat uh, lijkt uh, alleen, uh, dat hebben uh, wij ook berekend... dat de komende drie jaar... dit bedrijf heeft gewoon de mogelijkheid om die winst per aandeel... de komende drie jaar met gemiddeld 35% per jaar te laten groeien. Dan zakt ook die waardering ook weer snel. En en wat je niet moet vergeten bij Agen... dit is echt een fintech bedrijf wat de toekomst heeft... We weten, betalingsverwerker, um, dat beschikt over een bijzonder enorme hoeveelheid big data. Nou, big data is de toekomst. Um, en ja, ze zitten ook niet met die problemen die die traditionele zakenbanken hebben. Dus wij zien gewoon... Hey, Zoveel dure witwasafdelingen erop nee, na te houden. Nou. Nee, die, die geen waarde toevoegt. En, en, en Agen heeft, heeft beschikt, ja, kan daar misschien uit die data nog wel extra opbrengsten uh, d- eruit halen. Dus we zien hier voor de lange termijn... Uh, echt wel kansen, zeker naar deze, naar deze koersdaling. En uh, ja, ik ga zelfs ik, ondanks dat ik getipt heb als flopper, ga ik hier uh, misschien serieus over nadenken om misschien wat, uh, wat aan te kopen. Wacht even, dat is uh, heel leuk dat je dat zegt, want dat is natuurlijk altijd het eeuwige probleem. Wat aankopen? Hoe ga jij dat dan doen? Nou, ik ben niet zo van het uh, voorzichtig een positie opbouwen. Ik meestal maak ik <lacht> altijd... een in, Nee, want ik, ik hou er niet van om te middelen. Ik ben meestal oké. Okay, uh, ik weet b- dit soort bedrijven... Hebben bij mij meestal een weging van 3% in mijn portefeuille, 3-4%. En dan ja, is het heel simpel. Ik dan, als, je, als ik zeg, nou op dit niveau is het koopwaardig, heb je een sommetje gemaakt. Okay. En stel je hebt, uh, wat is het, uh, 100.000 aan beleggingen, dan, dan stop je er ongeveer uh, 3 à 4.000 euro in. Oké, okay.
1: dus doe, doe jij het gewoon, zeg maar net als Warren Buffett het ook doet. Ik vind de prijs die nu op het ja. bord staat, uh, hier kan ik een mooie rekensommen mee maken. Hier ga ik geld mee verdienen de komende minimaal komende 10 jaar. Want zolang gaat die zijn verplichting aan. Jij bent ook een, echt een buy in hold. Beleggen, daar vind jij prima. Jij hoeft niet per se de bodem te hebben. Of, uh, nee, nee, of, uh, nee, maar voor dat een ik, dubbeltje op de eerste rang te zitten. Ja, ja ik ben ja, want ben ook Dat het niet. Iedereen zit te wachten, want dat is natuurlijk iedereen die vraagt: kunnen we al bodem bellen? Kunnen we de dip kopen? Het ja, zijn allemaal mensen die willen timen. Ja, ik,
0: ik ben zelf nou, het, allergisch het, voor nou, timen. Het gaat mij er echt om: is, zijn die, um, is de waardering aantrekkelijk genoeg ten opzichte van de groeivooruitzichten voor dit bedrijf? En dat vind ik bij het antwoord op dit, op dit moment, neigt bij mij al. Na een jaar. Ja, dus als als dan het aandeel het komende jaar, ik
1: noem maar wat nog een keer meer 25% staat, hou ja haal jij schouders op en je blijft gewoon zitten.
0: Uiteraard mits, natuurlijk, die bedrijf, mits het bedrijf wel kan leveren. Kijk, op het moment dat het bedrijf gewoon leeft en de koers zak nog een keer 25%. Ja, dan is het koopmoment, al is het alleen nog maar aantrekkelijker geworden om het aandeel te Oké, okay, Zolang je beleggingspropositie maar niet verandert. Ja. Nee, da, da, maar, Daar uh, gaat het ja, om. Ja, ja. Ja, de Absoluut. cijfers,
1: de vooruitzichten, zijn allemaal hetzelfde. Ik, ik heb, doe zelf precies het, ik doe het precies andersom. Ik zet zelf een positie in de ASML op bouwen. Tenminste, ik heb ze nu twee keer gekocht en ik wil eigenlijk nog wel meer hebben. Maar dan moet de koers nog even wat, uh, wat lager worden. en dan pl- koop ik een plukje bij. En Komt dat niet op het bord, dan, dan koop ik niet bij. Ja, maar ja, zo, goed, dus zo, doe, de, zo doe
0: ik dat. Ja, zo, en zo zie k- je dat, dat iedereen heeft zijn eigen ja. stijl daarin.
1: Uh, ja, u, 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 gaat misschien, u denkt misschien op een gegeven moment, dit is de bodem, ik ga all-in. Of u wacht op een technische draai, dat echt de technische analisten zeggen van, we zitten weer in een opgaande trend. Uh,
0: nou ja, de bo- dat, is, dat is ook ja. belangrijk hoor. Ja. Als het gaat om, om technisch uh, verhaal. Ik ben een fundamenteel analist, maar ook moment is gewoon simpelweg een zeer belangrijke indicator. En met name bij kleinere bedrijven. Dus uh, bijvoorbeeld echt kleine uh, ASCX-fondsen... die die ik misschien wel koopwaardig acht... maar die echt in een zeer uh, forse downtrend zitten. Die koop ik gewoon niet, omdat... Uit gewoon stat- statistieken over de afgelopen honderd jaar gewoon is gebleken... dat over het algemeen kleine bedrijven die in een downtrend zitten... D- d- daarop volgende jaar vaak ook underperformen. Dus dan kun je beter Maar spreek je jezelf nou niet tegen? Want dat nee. gent zit ook in een downtrend. Ja, maar dat is wel een veel groter fonds. En ook bij dit bedrijf wacht ik uiteraard wel. Uh, maar met name, dat is met name zeer belangrijk bij oh, de kleine bedrijven, Je kunt hem alleen fondsen. nog maar op een geel papiertje staan. Ja, ze staat maar. erop. Maar bij kleine bedrijven is dat bij mij echt een no-go... als het gaat om bijkopen als in een in extreme downtrend zit. Dus ja, soms is dat wel lastig met je je fundamentele adviezen. Dus soms dan zeg ik wel van ja, dit aandeel vind ik fundamenteel koopwaardig. Maar dan wacht ik zelf nog totdat het ook uh, het technisch plaatje beter is.
1: Ja, nou dat onderscheid je dan toch weer van Buffett. Dat wil niet nooit de grafiek gezien, denk ik.
0: Nee, maar goed, dat dat neem ik echt wel degelijk mee. En bij grote bedrijven neem ik dat ook mee, maar speelt dat wat minder. Dus is is, is, is technische analyse ook belangrijk, maar weegt dat iets minder zwaar dan bij de kleinere bedrijven.
1: Ja, ja of, of je het er nou mee eens bent of niet mee eens bent, of je vindt dat Nieuws een, een warrig verhaal uh, houdt. Dat is denk ik een beetje uh, desbeurs. Uh, beurs beleggen, het is geen wetenschap, het is kunde. En. Uh, en dus blijft iedereen altijd maar, denk ik, op zijn eigen manier. Uh, ik bedoel, hoe ik ASML kopen, kan je ook gaat in schieten. En, uh, nou, tot dusver
0: dus, gaat het ons helemaal niet zo slecht af,
1: toch? <laughs> nee, wat nee, maar, Wat dat betreft. Maar zo, ja, zo heeft, denk ik, iedereen zijn z- dingetjes. En uiteindelijk is er altijd wel een masje... waarin we allemaal wel een beetje rommelen, misschien wel. Uh, moeten we tenslotte ook een beetje opportunistisch blijven, Niels. Uh, dat hoort niet. erbij. Ja, nou goed. We moeten nog met de grote afzakker uh, gaan sluiten. En, uh, en het begint met een P en het eindigt op helips. Waar
0: hebben we het dan over, meneer Koers? Ja, het is het bedrijf van Frans Volg Ja, het Maar gelukkig heeft hij zijn bonus gekregen. Ja, ja, als je je dan ook weer het nieuws van deze week weer hoort... is het maakt het alleen nog maar schrijnender... dat deze man een bonus heeft gekregen. Omdat we wisten in feite al dat dat die procedures en risicoanalyses... niet op orde waren bij dit bedrijf. Zeker als het gaat om die slaapopneu-apparaten. Dat ze gewoon, dat totaal, zo waren gewoon niet in control... En ja, er kwam laatst een, een, een rapport van, ik geloof, meer dan 90 kantjes uit uh, wat Philips stuurde naar de FDE. En dan, ja, via een Wop-verzoek heeft uh, onder andere het Financieel Dagblad daar beslag op weten te leggen. Waar ze al en niet zo goed liggen, waar de N- FDE... Nee, en, en wat bleek dus al, dat het bedrijf ook echt niet kan, kan weerleggen dat het al jaren wist van die problemen. Dus ook, wat ook nog eens een keer meespeelt, is dat dat management... dat toen de tijd uh, aan het roer stond bij als het gaat om die divisie van die uh, slaapopneu-apparaten, die wisten af van, dat, van die problemen. Ja, eigenlijk wist ik dat al, uh, alleen nu is dat gewoon voor 100% zeker. Dus als het gaat om rechtszaken in de VS, stel dat uh, dan, dan kan Volgens Philips. mij in... weet een schadeadvocaat die wel raad mij. Juist, dus dan uh, kan ja. Philips als er schade is, dan kan Philips niet zeggen: Ja, we wisten het niet. Uh, dus, dus dat ze wisten het dus wel. Alleen is dus natuurlijk vraag 2: is er ook echt schade. Omdat er zijn wel diverse onderzoeken... waaruit blijkt dat... dat zeker de uitstoot als het gaat om schadelijke gassen... dat die niet kankerverwekkend zijn. Over dat afblokkende schuim... weten we het nog niet. Dus daar moet nog wat meer data over naar buiten komen. Alleen... Die Amerikaanse jury, kijk, op het moment dat jij een rechtszaak, de, de, allerlei mensen uit de VS die een claim tegen je indienen. Ja, als je een rechtszaak daarmee begint. Je staat natuurlijk als buitenlands bedrijf al met Druno ja, achter.
1: Ja, buitenlands bedrijf. ja. ja.
0: Dat, dat heeft Bayer gezien. Uh, en dat, dat, dat gaat Philips ook uh, merken. En daarom heb ik in feite. Ik, ik heb ja, een analyse staat op de site, maar uh, ik heb een bepaalde intrinsieke waarde berekend van, uh, van Philips. Nou, daar kwam ik uit, uiteindelijk uit op ongeveer rond de. 38 euro, maar daar heb ik dus al die 3 uh, miljard er al van afgehaald. Dus dat heb ik heb daar eigenlijk al qua claims. Heb ik daar al rekening mee gehouden? Uh, de mogelijke schadeclaims, dat uh, schikkingen, uh, dat varieert van 1 tot 5 miljard. Ik zit ongeveer op 3. Dus dat heb ik dus al van de waarde afgehaald. Nou, oplettende luisteraars zullen denken: ja, je zegt intrinsieke waarde van 38 euro. Hoe kom je nou op 31? Ja, we, we corrigeren gewoon voor simpelweg voor 20 procent. Uh, ja, een veiligheidsmarge van 20% stellen we in. Puur vanwege het zwak- zwakke managementzaken. Uh, de, de kwaliteitscontroles die niet op orde zijn. Ja, dit bedrijf is niet op orde, heeft het intern niet op orde. En dan hoort een bedrijf gewoon een, een, tegen een discount verhandeld te worden. Dus voeren wij die discount ook in. Uh, want ja, het is wel duidelijk dat dit bedrijf uh, ja, en zeker het management volledig uh, gefaald heeft. En ja, dat komt dus ook tot uiting in de waardering uh, van het aandeel. Oké. Okay.
1: We maken de cirkel even rond. Want we gaan van Philips gaan we nog weer even terug naar DSM. Want die, ik noemde al even die bonus die de CEO heeft gekregen, meneer Van Houten. Die is goedgekeurd door...
0: Een ene meneer Veike Siebersma. <laughs> ja. Daar kennen we die ook alweer van, uh, Niels. Ja, als de voormalige topbestuurder van uh, DSM. Ja, ik zat natuurlijk van de week te denken zo van... hé, hey, die deal nu met die Zwitsers.
1: Uh, meneer Siebersma is natuurlijk een waanzinnig netwerk. Daar is hij onberoemd. Zou die het al in, uh, in, uh, al in elkaar hebben gestoken? En, maar dan krijgt hij lekker niet de zwarte. Maar hij was dus al weg. En dan krijgt hij niet de zwarte Piet van dat hij DSM in buitenlandse handen. Nou ja, ja dat is waar.
0: Uh, hij krijgt die zwarte Piet sowieso niet. Omdat de koers gaat uh, plus 9 procent. Dan is iedereen blij. <laughs> dat, dat, ik denk dat dat. Ja, daar heb je inderdaad helemaal, helemaal gelijk in.
1: En er is nog wel even een vraag die ik aan jou nog even heb. Op de val heb nog even. Over Adyen. Want uh, de koers gehalveerd, het cetera. Maar ik hoor nooit een onvertogen woord uh, over Adjen. En je noemde in dat rubriekje over Adyen... Noemde je ook een in Takeaway? Ik kan me voorstellen dat uh, Jitse Groen, van, van de CEO van Justy zijn Twitter en social media echt niet nee, meer aanzet. Ik, ik want heb die daar wordt een,
0: ver, ik, verrot gescholden. Ik kan gewoon. een heel duidelijk antwoord opgeven. Er zitten heel veel particuliere beleggers in Justy en bijna niemand in Adjen. Ja, dan weet je ook, er is een minder reuring bij zo'n, bij zo'n Adjen-en... Agen wat natuurlijk ook meespeelt... Adyen presteert gewoon wel naar verwachting. Alleen gaat omlaag vanwege, puur vanwege hogere rente, lagere marktwaardering in zijn algemeenheid. Ja, het te, aandeel was gewoon te duur, punt. En, ja. en, en behaalt ook hoge marges trouwens Adyen. En bij <laughs> Just Eat gaat natuurlijk alles mis. Een grubhub overgenomen, nou, dan moeten ze het waarschijnlijk 80% op gaan afschrijven. Uh, niet winstgevend, uh, al, groei die afvlakt. Ja, dan is er, ook wel, is er ook wel reden om te mopperen.
1: Ja, en het is inderdaad wel waar van die particulieren. Want als je wil weten hoe dat zit met slotveilingen, moet je eens bij, uh, bij Adyen gaan kijken. Vooral de hele omzet dagelijks in Adyen gaat op de slotveiling. Dat komt je aan de volumestaafje zien. Oké, okay. nou volgens mij hebben we deze uh, beleggerspodcast... helemaal uh, van voor naar achter en van links naar rechts weer terug uh, behandeld, uh, Niels. En dat keurig in uh, drie kwartier. Uh, dank u weer voor het luisteren deze week. Uh, volgende week zijn wij er... Een Ik je eerder omdat jij op vakantie gaat, uh, gaat Niels. En wens u heel veel succes komende weken op de beurs. En een prettig weekend alvast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Nog even een
0: reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts... en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.